0: 哎，我的鱼养得好好的，怎么生病了呢？我的操作、我的喂食、我的换水都跟之前一样，为什么鱼现在生病了呢？哦，相信生病是一个养鱼的朋友们常常会遇到的一个问题。那今天我们就来聊聊关于鱼的生病的成因吧。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的吴桐，很高兴又跟大家见面了。哦、呃，今天我们要聊的话题呢，其实就是关于鱼病的一个成因。呃、因为鱼病呢，其实它的它在饲养的过程中，往往都是在观赏鱼玩家中非常大的一个噩梦。明明什么都没有做，明明一切都如常的操作，它就突然生了疾病。那为什么有的时候别人养没事哦，我也这样子养，为什么我就有事？这个其实是在我们咨询的过程中哦，从以前年轻的时候在网络上面，然后到现在开放了一些相关的直播咨询，都一直常见的一个问题。所以今天我们针对鱼病的成因，就要让大家了解为什么鱼会生病了。哦，这就是我们今天主要的话题。那其实鱼呢，这边大家要先有一个最简单的概念、最基本的一个概念是什么？就是鱼呢，它本身。它也是生物，那鱼是生物，既然是生物，就跟人类一样哦，只要是生物，就一定会有生老病死的这个过程。所以，疾病对于鱼类来讲是非常自然的一件事情。而且，鱼类呢，它本身生活在水里面，其实有的时候呢，那些病原菌等等的，透过水，在潮湿的地方是特别容易传播的。那鱼本身就泡在水里面，它会遭受到的病原菌的侵袭的机会一定会相当大。那这个时候呢？就到底有什么样的因素会影响它产生疾病的问题？其实不外乎就是三个三个层面的一个因素哦。第一个问题是鱼的个体本身，第二个问题是嘛病原菌的存在，第三个问题就是环境这一方面的问题哦。那这三个方面的问题呢，其实关键的源头又在于说我们的饲养管理做得好不好。那为什么我们会特别提到饲养管理做得好不好呢？因为有的时候呢，我们常会说，在外面呢，在外面的这些养殖场水产养殖的这个领域中，哦，特别是在露天半露天的这个环境中饲养，因为变音非常的多，它有的时候会遇到低气压、啊，会遇到台风，会遇到好大雨，各式各样的因素都会影响到它的水质条件的变化。可是不同于水产养殖的这个露天半露天的饲养环境，实际上呢，在观赏鱼的饲养中，因为大部分都是养在室内嘛。所以呢，它的变因绝大部分都是来自于四组的控管。如果四组日常在操作的过程中就能很好的管理好钢矿的话，哈、啊，管理好鱼矿的话，它是不应该会有那么多、那么大量的病原菌发生的。所以，我们可以说，如果今天鱼病会发生，一定是饲养管理的哪一边出了问题。那这个部分呢，其实我觉得在之后我们可以开一些小小的话题来做讨论哦。但今天其实主要要跟大家聊的这个部分呢，是关于所谓的鱼病的三个因素，就是我们前面提到的个体问题、环境问题以及病原菌的问题。那我们就一一为各位做一个小小的介绍，让大家有一点小小的概念哦。因为实际上在以前学生时代在念到这个的时候，其实会发现，哎，当把问题归类之后。其实很好的，就可以去找出这个操作问题的原因在哪里。那我相信对于各位来说，就是也可以好好的在透过我们这一次的话题中检视自己到底哪里出了问题哦。所以这个部分我们就先来做一个介绍了。首先大家要先知道的是，如果鱼呢他自己平常好端端，他活得非常的开心，他不见得会生病，因为他本身的抵抗力够好。啊、哦，鱼没有紧迫的话，抵抗力是非常好的哦。哦那再来，如果今天环境中有病原菌存在，也不见得会生病。为什么？因为鱼的抵抗力可能好啊，你水质可能好啊，病原菌它才少少量的，它根本不达到就是所谓的一个治病的标准。哦，那再来就是环境的部分，如果你的水质环境调整得够好，就算有病原菌，就算鱼它身体稍微差一点点了，它也不见得会生病，因为环境。好，优良的环境是足以抑制病原菌，而且也不会让鱼只过度的紧迫的。所以这一个概念，它其实是三个条件要共同搭配来看。哦，那如果鱼病会发生的，一定是这三者同时出了问题。哦，是三个同时哦，不是只有一个有问题哦。哦，那这三个三个问题是什么？第一个个体状况，它可能现在免疫力受到了抑制，它可能平常营养不良。它可能现在非常的紧迫，比方说在一群鱼之中最弱势、常常被打的那一只哦，体色最黑、最瘦小、吃东西吃最少的，它一定会有身体上的一些问题。那再来是什么？环境中要刚好有病原菌存在。这个刚好有病原菌存在的意思是什么呢？哦，因为病原菌其实可以分为就是条件致病菌和绝对的致病菌。条件致病菌它其实是常常都生活在水里面，它是天然就存在于水体里面的一些可能原虫啊、寄生啊、呃、原虫、寄生虫或是一些细菌、病毒等等的哦。特别是细菌原虫这个部分，我们的水体里面有很多是本来就会有的东西，甚至有一些可能的致病菌，它天它天然就存在于鱼类的肠道之中哦，就像。我们人类的肠道中会有大肠杆菌，可是如果你吃的食物大肠杆菌超标，你就会拉肚子，这是一样的状况。那这个病原菌呢，就是在在环境中它要存在，才有可能对鱼类造成，这是相当大的一个问题。那再来是什么环境的因素？环境是什么样的一个因素呢？环境因素通常指的是说你的水质条件出了问题。哦，有的时候像我们常常在讲，我们要要养水啊，要要把水质控管好啊，要经常性的换水。其实目的就是让你的水质维持在一定的一个稳定条件下。那这一个稳定的条件指的是什么？可能是稳定的温度、稳定的 pH、稳定的 KH、GH 这一些数值，让你的整个水质都是在一个稳定的一个状态下，才不会有太大的问题。因为当这一些水质的条件出了问题之后，那它同时间会影响到病原菌的增生。好，同时也会让鱼产生压力。那当这三者的条件，这个金三角的条件都备齐之后，鱼才会发生疾病。所以，当你看到疾病的发生，一定这三个都有问题。在过去呢，其实有很多人饲养的的习惯是他只要一看到有疾病，他就觉得一定是病原菌的问题，他就下了药。结果呢，下了药之后发现，哇，怎么变得更严重了？事情怎么一发不可收拾？而且水好像都灼掉了，各种状况一口气的发生。其实这就是一个大家就是可能没有没有把这三个因素同时考虑进去做的一个处置，那最后就会变成什么？治标不治本。因为病人菌呢，说真的，它的确它会造成疾病的问题，可是它的本在哪里？哦，疾病是一个标，但它的本在哪里？它的本往往在于第一个，你的鱼的状况也不好。哦， 鱼可能紧迫 了， 免疫力不好 了， 营养不良 了， 再来水质可能出了问题 了， 因为你水质要出问 题， 病原菌才会增 生， 鱼才会得到紧迫嘛。所以实际 上， 当我们在做一个饲养的控 管， 或是在在处理鱼病问题的时 候， 我们不应该只是针对疾病的原因本身去做处 理， 而是这三个角 度， 就是环境、鱼体、病原三方面要同时下手。哦，只有这样子做才能够根本的解决这个鱼病哦，特别是在一些绝对的一个病原菌，就是它一定要有要有感染者，一定要有宿主才能存活的病原菌。比方说，像是常见的我们在水族馆俗称老板会说啊，这个可能是鱼感冒的这个白点病，它就是一个绝对的病原菌。如果你在你的环境中哦，水质维持的够好，把这个病原菌完全的消灭掉，鱼的抵抗力也够好。事实上呢，就是你可能养养个五年、十年都不应该会有这个疾病的发生、哦，所以这一个部分的观念是非常重要的。当我们在处理的时候，一定要从这三个角度去处理。哦、那这三个角度我们去一一去细说的话，是什么样的一个状况？第一个，我们先讲鱼体，哦刚刚我们前面提到的，它可能紧迫，可能特别的弱势。那这个时候，你可能要思考，把这条鱼隔离饲养，或是把最强势的几条鱼拉开，好让它不要这么紧迫。那再来就是营养的失衡，因为市售的饲料呢，其实这种人工的饲料，有的时候对于一些微量元素的补充，或是它的饲料的一个内容物的的偏差，哦，这个是在所难免的哦，因为绝大部分的鱼种哦，就算是同一种鱼里面，每一只所需要的营养状况也会略有不同哦，因为这关系到它们的紧迫状况、它们的代谢状况，还有它吃的量多还是少。哦，那有的时候呢，就是你还要看这个食物成分是不是能被鱼鱼类所利用的。如果今天呢，你看到一个一个瓶身标示，他说啊、哦，粗蛋白有 46% 六 p e 哦，四十光看这个数字，觉得好像没有什么太大的问题。可是可以去去细细的去看一下它的描述，它的蛋白质是什么来源？啊、哦，如果是鱼粉 ，OK， 那还不错。那如果是虾粉，嗯？那就要看一下它是全虾还是说只有用虾 肉， 那也有可能有人的蛋白质它是用昆虫 粉， 也有可能是用大豆粉 哦， 植物性的蛋白来源这一些 呢， 蛋白质的来源组成都不一 样， 对于鱼类的吸收利用程度来说也都会不一 样， 所以实际上 呢， 你今天如果只看数 据， 也许觉得数据上 OK， 可是你去细看它的成 分， 不见得对于鱼类来说是真的好的东西哦。哦，这个部分就是营养，可能你为了饲料，它还会缺乏的一个原因。那特别是有的时候呢。呃，在四组的操作习惯，比方说你会用手抓饲料，但手湿湿的也会抓饲料，这个是一个非常不 OK 的行为，因为其实潮湿的手指头碰到的饲料，饲料可能会发霉，哦，霉菌会产生一些毒素。就像我们今天如果吃了被黑霉菌，哦，被黑霉菌就是长上去的这种馒头啊，或是面包，实际上就算你把看到霉菌的地方，看到菌丝的地方剥掉。你吃下去，你还是会拉肚子，还是会出问题。对于鱼类来说也是哦。那个饲料只要有一点点的受潮发霉，其实整罐饲料我们都会建议舍弃掉，因为吃下去对于鱼类来说，这个整个身体状况都会变得很差哦。那再来就是免疫力的部分，因为免疫力其实当鱼在长期的紧张，当你的营养缺失的时候，其实免疫力也是会下降的。哦， 特别是说有的时候在一个群体的鱼群之 中， 常被打的那只 鱼， 它的免疫力也会异常的差。很多的时 候， 疾病都会从这一条鱼开始爆发起来。哦， 所以免疫力的这个部分也要做好注意。再来就是什么遗 传， 有一些鱼 呢， 因为它近亲交配的原 因， 哦， 并不是每一个场 子， 并不是每一个玩家。在繁殖鱼类的时候，都会注意到遗传的这个部分哦。近亲交配太多代，在第二代、第三代开始，都会出现一些畸形啊，各式各样遗传性疾病、体弱的状况。所以在饲养的过程中，有的时候会会有很多的一些莫名的疾病状况发生。那那种个体的疾病状况，因为遗传性的，比方说脊椎侧弯好了，比方说它的这个永远身体都长长不大。这样子的状况，在遗传也是会影响到的。那通常呢，因为遗传性导致说身体天生就比较弱的鱼，它的疾病风险会相对的高很多。所以这个部分是在鱼体状况的一个介绍。那接下来呢，我们进入到这个金三角哦，这个三因子的第二个因素就是病原菌的部分。病原菌的部分。我们前面提到过，有绝对病原是寄生病原，它还有什么样的一个差别啊、哦？因为我们以病原菌的种类来分呢，其实就是不外乎第一个，呃，细菌，再来就是病毒，再来就是寄生虫，然后顶多还有一个算是介于这一些中间的一个真菌类，就是我们俗称的水霉病哦。这一些其实都是，呃，他们都是属于一个一个绝对性病人居多。那四激性的病原其实绝大部分是以细菌和原虫这一方面为主哦，在这个部分呢，我们会特别强调这两者，是因为在水族缸里面的的鱼病感染呢，这些病原菌绝大部分都是四激性的病原，绝对性的病原通常都是外面带进来的。可能就是你鱼从外面的店家买回来，它身上刚好带了什么东西，然后呢，你直接放到你的鱼缸而扩散开来，那这样子的状况，其实就是会关系到说你有没有确实做好简易的操作。那这个简易就是把这一些麻烦的病原菌先做好处理。哦，那这个部分我们会之后再跟大家做一个说明，然后我会另开议题，因为简易也是一门学问。可是其实，在病原菌的部分，刺激性的病原这一块哦，比方说像中型虫、车轮虫。或是一些什么产气单胞菌啊等等的细菌，这一些其实在观赏鱼的身上发生的时候，问题都会非常的严重。但是，但是，到底为什么会让它发生？这个部分就是一个很重要的一个因素了哦，就是在环境的这个部分。那环境的部分呢，其实最主要就是你的水质控管。比方说，你长你长久久都没有就长期都没有换水，久久都没有换水，你的这个有机物质就是鱼的排泄的废物，或是里面的细菌滋生太多哦，就是系统里面，就是你的过滤系统里面会有一些好的消化菌，但当菌长太多，菌也会开始死亡。那这些细菌的尸体呢，又会变成原虫的养分，那原虫呢开始滋生。这些刺激包含了这些刺激性的病原菌，它就会对你的鱼类开始造成负担哦。就比方说，当今天虫太多了哦，它已经没有食物了，它就会开始往你的鱼的身上的这个黏膜啊，开始做一些小小的动作，因为它必须也要找东西吃嘛。当密度高到，当原虫的密度太高之后，鱼也会相当的紧迫。那在这个过程中，鱼的免疫力下降，刚刚好虫又变多，环境也变差，这个虫就这么上去了鱼的身体。所以它是这样子的一个逻辑哦。那我们再讲回来了，病原菌环境的这一个部分，还有什么样的状况会对鱼类造成问题？第一个可能是毒素。这个毒素，如果你在在操作的时候你过度下药哦，下药，或是有的时候有些人习惯会在嘴里水里面加一些所谓的消毒剂，这一些都会导致说细菌的状况失衡，可能病原菌就会因此而。趁机串起大量的增生哦，就让这个病原菌一变成优势菌种，其他的好菌的量不够，就会变成这些疾病的状况，就会一而再再而三的发生哦。所以这个部分是一个。那再来呢，就是病原菌如果它在在在鱼的身上，它会新陈代谢，它会吃鱼的这个黏膜组织。有一些病原菌甚至还会就是可能会造成你某一个鱼体的某一个部分机能损伤。那这有一些严重是没有办法恢复的。所以这个这个部分也是让大家在养鱼的时候很困扰的一件事哦。可能得到一个小小的病，没想到整条鱼的状况从此都变得很差，或是哪里就变得丑丑歪歪的，这个都是还蛮常见的一个状况。那再来就是有的时候呢，呃，你可能原本的饲料呢，或是原本的营养补充就没有很注意，可是当今天你又得到了一些会会掠夺大量掠夺养分的寄生虫疾病，或是细菌性的这个疾病的问题的时候。毒素啊，机能损伤，再来就是营养的掠夺，会让整条鱼很快速的时间就变得消瘦。比方说常见的白点病，比方说就是在中小型鱼或是一些比较酸性水域的鱼哦，会比较在意的这个所谓的卵圆鞭毛虫哦，这个在酸性水域会非常的严重。这一些寄生虫如果发生的时候，你会发现你的鱼，如果你没有紧快速的处理，大概一两周的时间不到，鱼就整个消瘦了一圈。所以这一个部分也是非常非常大的一个问题。所以呢，我们话说回来，这三个因子，这三个金三角，一定是我们在处理鱼病的时候，同时要在意的一个点。哦，它绝对不会只有一个问题就就导致鱼生病，一定是这三个层面同时出了问题才会生病。哦，这个观念非常的重要。那我们今天如果要控管好这三个因素，回归来我们的养殖管理，我们该怎么样去注意它？第一个，我们要检查自己有没有做错做饲料的这个错误的操作、哦、比方说，喂食了错误的饲料，你把淡水鱼的饲料给海水鱼吃，然后呢，或是说你今天用潮湿的手碰了这个饲料，或是饲料呢放在冰箱拿进拿出，一直不断的让它反复受潮受潮，这个状况都会让饲料产生不好的这一个物质，导致鱼只中毒或生病，哦、或是内脏的功能受损。哦，所以这个部分喂食错误的饲料，长期的营养失衡，这个是四组我们要注意的。再来就是密度的问题，饲养的密度。大家想想看，哦，病原菌在鱼的身上，病原菌透过了水传递。那在水呢，如果它有一些病原菌在，它如果一段时间没有碰到宿主，它就会自然的死亡。可是呢，如果你在一个鱼缸里面养了过多的鱼口，哦，鱼的数量太多了。这个时候，病人菌他们找到宿主的几率是不是就大幅的提升？所以有的时候一发生疾病，真的是一发不可收拾。哦，像比方说，在常常看到的一个误区就是，有很多人说，哎，因为我看到水族馆他一缸塞了四五十条鱼，所以我自己买回家的一尺缸，哦，那种三十公分的标准一尺缸，我也塞了四五十条的小鱼。我、哦、跟各位说，这都非常的可怕哦，因为一个不小心。病原菌就会大爆发哦，病原菌快速的增生，在可能在还没有被你杀死之前，它已经找到新的宿主开始作乱。所以在这个过程中呢，再加上这些它们产生的毒素，鱼受到了刺激产生的一些代谢的废物，水一下子就坏掉，鱼就会出问题了。哦，所以不当的密度也是一个很重要的一个一个一个问题哦。那再就是你的系统设置不当，所谓的系统设置是什么？比方说今天哦，你明明没有养。明明没有种水草。可是你却铺了很厚的水草的基质的这种黑土啊，或是很厚的沙层，然后也没有去定时的去翻扰这些沙层，它整个沙层里面全部都会囤积各式各样的一个有机碎屑，就是比方说鱼的布布、哦、或是说饲料的渣渣，里面都会滋生细菌和原虫。那这样子的状况，这边都会变成一个病原病原菌滋生的一个温床哦，这个也是非常可怕的一件事。那再来还有水流的部分。如果你的水流 呢？ 你你使用了错误的过滤 器， 错误的一个水流引导。比方 说， 你今天明明你今天是一个水草 缸， 可是你用上部过 滤， 然后就只在一个角落冲 水， 水流在鱼缸里面没有完整的循环。那这时候你的鱼缸就会有一些死 角， 这些死角也都会变成所谓的藏污纳垢的地方。那当这些污垢多 了， 细菌就会 多， 细菌多 了， 原虫就跟着多。这个时 候， 你的不当的这个水流系统的设置。也会导致你的愚病哦，就是生生不息这样的状况发生。那再来就是一些操作上面的错误哦，比方说今天我们在在日常的招呼中，我们鼓励大家，你可能要频繁的一些换水，比方说每个礼拜换个三分之一，换个三分之一到一半这样的方式是 OK 的。可是呢，如果你今天操作错误，就是什么？我刚刚好今天出远门，或是我懒得换水，所以我一个月才换一次水。哦、那我跟各位说，在这个中间没有换水的时间呢，你你鱼缸中的废弃物这一些所谓的有机水屑也会大量的累积。有时候没换水还好，一换水呢，因为它水质一震荡，这一些病原菌都被冲刷出来，然后鱼呢，因为水质的震荡又紧迫，一紧迫免疫力下降，这一些病原菌就刚好粘到它身上，所以。操作上的一个错误也会造成一个很大的问题。那再来就是滥用药物。如果你长时间的、经常性的对于鱼缸做一些消毒，或是有一些错误的观念，你会定时的帮鱼做一些驱虫等等的。哦，凡事要三分毒。你平常常常在做这些事，都会让你的系统菌呢、系统里面的好菌呢，在每一次操作的时候都会有一次很大的伤亡。那哪一次会遇到病原菌的变成优势种的大量增生？这个就是孕期问题。哦，所以当运气不好，你就会发生。病原菌自身的问题。那如果药物过度使用，鱼的内脏，因为鱼会靠肝肾来代谢这一些毒素，它也会出问题。那当鱼的肝肾坏掉了，鱼体状况变差了，病原菌又又变成优势种了。这个滥用药物的结果就会在这个时候业力引爆。所以这个时候要特别注意哦。那再来就是最后简易的疏忽。如果你不小心从外面买回来，因为可能在原本的水族馆的店里面，它可能鱼只在里面，它适应了鱼缸的环境，所以即使有病原菌粘在身上，它的免疫力也可以抵抗这一些病原菌。可是呢，当它改变环境到了你的鱼缸的时候，因为它很紧张，免疫力下降，病原菌就刚好在它身上开始增值哦，因为它免疫力杀不死病原菌了嘛。那这时候，如果你的你直接把它下主缸，你没有先拿一个独立的缸体检查它、检疫它，就会变成鱼缸里面的大感染状况发生。所以其实呢，我们话讲回来了，在水族的世界，为什么我们说其实鱼病不难？因为其实鱼病的重点就在于这些所谓的养殖管理。你如何透过养殖管理来针对鱼体的状况、病原菌的控管，还有环境，就是水质的维持，能做得好，就决定你的鱼会不会生病。所以今天的这个议题呢，我们就其实用比较简单、生活化的方式，让大家了解尾鱼为什么会生病的三个因素。哦，那接下来呢？我们会在后续的疫情中，针对简易啊的操作、简易的这个流程，或是对于用药啊、对日常管理的一些小小的观念建立，会做一些说明，就请大家拭目以待咯，我们下次见，拜拜。